0: Это не
1: Что случилось? подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, имя уважаемого собеседника Александра Каляндров, финансовый аналитик и журналист. Здравствуйте, дорогой Александр.
0: Здравствуйте, Влад. Спасибо, что позвали.
1: Говорить мы с вами будем о средствах Российской Федерации за границей, которые, если судить по новостям, все-таки пойдут в Украине. Не то, чтобы кто-то сомневался, кажется, с начала этой большой войны, вот этой фазы с большим вторжением, об этом стали говорить, но интересно, как это может быть устроены и вообще все-таки реально ли, потому что есть на Западе химера частной собственности и некоторая щепетильность в этих вопросах, нужно, наверное, прежде чем начать задавать вам вопросы, принести жертву богу журналистики или, если угодно, бесу актуальности и назвать пару новостных поводов. 10 января администрация президента США Джозефа Байдена поддержала идею частичной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Это агентство Bloomberg писало в Сенате есть такой законопроект. И другой повод свежее со ссылкой на Рейтерс: Украина может привлечь до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к России о возмещении ущерба от боевых действий, так называемые репортационные облигации. Я думаю, что можно про это еще будет поговорить, обсудить конкретно эти новости. Но рискнул бы начать с более простого что ли и максимально примитивного вопроса: а что это за деньги, что за 300? миллиардов, про которые с самого начала войны говорят, замороженные активы ЦБ, которые лежат в западных странах, где они, что за средства, как они там оказались?
0: Ну, во-первых, я сразу скажу, что я не согласен с вашим определением химера частной собственности, потому что если бы не было этой частной собственности, или она бы была исключительно химерой, то мы бы с вами это тут не обсуждали, да и жили бы в совершенно другом мире. 300 миллиардов, причем до конца мы даже не знаем сколько, это может быть чуть больше или чуть меньше, это средства, замороженные на счетах в тех странах, которые приняли на себя обязательства и готовность поддержать Украину и наказывать Россию санкциями. То есть в тех странах, которые присоединились к санкциям, существуют на различных счетах замороженные российские активы. Вот в этой большой сумме есть и средства компаний, которые попали под санкции, как с 2014 года, так и, понятно, более свежие после начала крупномасштабного вторжения. Там есть счета брокерские, на которых фактически лежат средства частных граждан и каких-то небольших компаний не под санкциями. И самый большой, как говорится, слон в комнате – это суверенные активы Российской Федерации. То есть это золотовалютные, или вернее, часть золотовалютных резервов России, в которые, скажем так, для простоты входят и часть ликвидных средств Фонда национального благосостояния. Максимально упрощая, это часть российской суверенной кубышки. И именно их судьба, судьба этих денег и обсуждается сейчас. Она, безусловно, будет обсуждаться гораздо более активно в ближайшие полгода. Почему, я думаю, мы разберемся в течение разговора. И судьба этих денег так или иначе присутствует в новостях и в обсуждениях с 24 февраля 2022 года. Будем считать для простоты, что это 300 миллиардов долларов. В общем, 300 миллиардов долларов – это много. И понятно, что тут есть что обсуждать.
1: Вы меня про химеру честной собственности одернули, а я специально так хотел спросить по-шариковски, почему еще в 2022 году не взять все было и не поделить, ну, в смысле, не обнаружить все это, тем более, что многие средства на виду, и они буквально центробанковские, вот Российской Федерации принадлежат, и не отдать их Украине.
0: А тут проблемы две, или даже три. Есть проблема идеологическая, ну или скорее идейно-философская, есть проблема юридическая, есть проблема техническая. Начнем с технической. В феврале 22 года сказать, где находятся эти деньги, было крайне сложно. Потому что эти деньги защищены законами о банковской тайне. Иными словами, когда вы, Влад Горин, относите свои деньги в коммерческий банк, там я не знаю, Медуза-банк, который защищен законами Европейского Союза о защите банковской тайны, кладете их там на депозит, который приносит проценты, или покупаете на них какие-то облигации, эти деньги лежат в банке. Банк знает, где они лежат. Банк знает, кто вы такой, и банк знает номер вашего счета. Однако, если к банку завтра придет правительство Латвии, Европейского Союза или любой другой страны, и скажет, а подать-ка нам сюда все данные о средствах Влада Голина, мы немедленно хотим их изъять и арестовать. Банк им, в принципе, может указать на дверь, потому что существует закон о банковской тайне, который в разных видах присутствует в разных странах. Для того, чтобы этот закон снять, необходимо решение суда, с которым придут судебные исполнители в банк, и тогда банк будет что-то делать. Арестовать счета проще. Потому что к банку приходит правительство и говорит, а вот арестуйте мне счета Влада Горина. Не дай бог, я вам этого не желаю. Это ужасно геморрой, выводить средства из-под ареста. Банк говорит, да, арестуем. В том смысле, что банки продолжают лежать на счетах банка. Ну, условно говоря, в сейфе банки, коробки или копилки. Но вы, как владелец, с этим счетом ничего не можете сделать. Вы не можете тратить, переводить, продавать облигации, ничего. Они как бы ваши, но не до конца. Это вот, знаете, как то оливье, которое только на Новый год. Оно как бы есть, но его как бы нет. А когда наступит этот Новый год, неизвестно. Это техническая проблема. И, соответственно, банки и финансовые институты могли отчитаться правительством стран, вводящих санкции или санкционирующим странам, назовем их так, отчитаться и сказать, все российские суверенные счета и все, что вы просили, все арестовано. Отлично. Теперь возникает юридическая проблема, на основании чего можно затребовать эти счета. Если мы, как правительство санкционирующих стран, решим, что это можно забрать без суда, то это немедленно подрывает веру в нашу судебную систему, в нашу систему защиты активов, и, как следствие, мы, по идее, должны увидеть, что все больше и больше людей будут предпочитать деньги не хранить на банковских счетах, а там у себя под матрасом, в золоте, в Объединенных Арабских Эмиратах, на Луне, но, в общем, никак их в европейскую банковскую систему не вкладывать. И вообще это в некотором смысле основа основ. Это Великая Хартия Вольностей, Ян Безземельный и все остальное. Нельзя без решения суда делать всякое непотребство. И третий вопрос – это идеологически. А именно, что мы можем делать с, пожалуй, самым защищенным активом на этой планете, а именно с суверенными активами другого государства. И проблема эта появилась не 24 февраля 22 года. Она возникала завидной регулярностью на протяжении длинного 20 века. Потому что стандартом было хранить свое, или, по крайней мере, часть своего золотого запаса в банках других стран. Смысл хранить тогда свои золотые запасы за границей был. Он складывался из экономической причины, потому что, когда запасы нужно тратить, и из них нужно что-то срочно покупать, например, ваша маленькая страна, какой-нибудь Гондор, оказалась под угрозой нашествия со стороны Мордора. И вам нужно где-то срочно закупать вооружение, оборудование, продовольствие, платить, если повезло, наемным армиям, и все это нужно делать за границей. Плюс, как только есть угроза вторжения, хорошо бы, чтобы ваши золотые запасы были в каком-то более надежном месте. Поэтому это была достаточно стандартная практика. Вплоть до того, что, например, золотовалютные, ну или скорее золотые активы Испанской республики времен гражданской войны хранились в Советском Союзе. И из них там оплачивалось много чего, включая вооружение. Поэтому, как только начинались межстрановые войны или конфликты, этот вопрос все время поднимался. Поднимался он и в менее глобальных, но не менее трагических обстоятельствах, вроде, например, взрыва самолета над Логерби в Шотландии, когда британским правительством были арестованы ливийские активы, ливийские авуары. И тогда это была очень долгая дискуссия в парламенте, что с ними делать. Общая и стандартная практика, в принципе, была такая. Если у вас хранятся суверенные средства другой страны, и вы с этой страной не находитесь в состоянии прямой войны, то вы можете заморозить эти средства, А дальше у вас есть некая свобода действий в отношении того, что делать с прибылью на эти средства, потому что, не забывайте, эти средства вложены во всякие бумаги, облигации, счета с процентами, то есть деньги работают, там приходит какая-то прибыль. Вопрос, что делать с этой прибылью, то есть ее арестовывать, облагать налогами, кому-то передавать. Но все это делается, имея в виду, что когда настанет мир, и страны будут о чем-то договариваться, а мы исходим из того, что так или иначе любые войны заканчиваются тем или иным соглашением, тогда эти средства возвращаются, условно говоря, либо новому правительству, либо старому правительству, которое пришло к нам в пальтишке траном и согласилось все подписать. Вот такая была модель, и так она была устроена. Мы можем арестовать, мы можем что-то делать, видимо, с процентами по доходам, или, по крайней мере, с доходами и с налогом на них. Но основное тело арестованных активов предполагается, что мы вернем после достижения каких-то политических соглашений. Такова была картина до 24 февраля. И думаю, что в умах очень многих западных политиков и юристов, и банкиров, она такое оставалась достаточно долго. Никто не хочет ради одной войны... Сколь бы ужасной и несправедливая она ни была, менять правила, которым, по сути, многие сотни лет. Вот три проблемы. Техническая, юридическая и, ежели угодно, философская.
1: Хотя, кажется, мы сейчас видим изменения как раз отношения к этому институту, в смысле частной собственности, вообще собственности. И в Соединенных Штатах есть законопроект Я в самом начале упоминал, что он одобряется Белым Домом. Обе партии его, кстати говоря, предложили. Его логика в том, что у президента будет возможность забрать суверенные российские активы. Но тут нужно оговориться. Я надеюсь, вы про это расскажете. В Соединенных Штатах как раз их или немного, или почти нет. А у Американских судов не будет возможности принимать иски, если Российская Федерация или кто-то ее представляющий пожалуются на то, что такая собственность была изъята. Можете объяснить про то, как происходит эрозия в Соединенных Штатах, вот этой нормы, о которой вы сейчас говорили?
0: Влад, я не считаю, что существует эрозия. Я, в отличие, например, от каких-то людей в руководстве Российской Федерации, не считаю, что существует эрозия. Как это этому относится Российская Федерация, мы поговорим. Но что происходит? Все, кто даже выступает за отъем российских активов, говорят, что это единичный случай. И мы обязательно хотим, чтобы этот случай был единичным и не создавал прецедент. А напомню, что речь идет о Соединенных Штатах, где право прецедентное. Очень важно в этом законопроекте, который, напомню, его еще не приняли, его еще будут обсуждать, На мой взгляд, две вещи. Первое. Он дает президенту право, но не обязанность забрать эти активы. Второе. Он не прописывает, как их забирать. То есть понятно, что активы можно забрать национализировав, то есть положить на счета правительства. Можно их положить в какой-то специальный счет. Можно их просто напрямую передать Украине. Поданный законопроект это не прописывает. Это очень хорошо. Это отдает нам достаточно большую гибкость. И третье, это важно, что он обязывает американские суды не принимать к рассмотрению иски от Российской Федерации неправомерности передачи активов. Потому что, если бы этого не было, то путь я Российской Федерации в день принятия закона я бы уже начал подавать иски о том, что все это неправомерно, а если иски поданы, то суд может запретить передачу активов до вынесения решения. Таким образом, всю эту историю можно, по крайней мере, замотать по судам и сильно отсрочить использование этих денег. А вопрос времени нам очень важен, потому что это деньги, которые нужны и которые хотят использовать для помощи воюющей Украине. Поэтому, в принципе, этот закон очень важен. В нем есть еще одно положение, которое заставляет нас чуть ни мать не посмотреть на то, где лежат активы. Оно обязывает президента решать этот вопрос по возможности с американскими союзниками. И это очень важный момент, потому что в Соединенных Штатах российских суверенных активов, кот наплакал, их там меньше процента. Это, конечно, сумма хорошая для вас и для меня, но она ничего не решает. Основные объемы лежат в Европе. Парадоксально, на самом деле, и нет, что основными застрельщиками идеи активы отобрать выступают страны, в которых этих активов почти нет. То есть это Соединенные Штаты, это Великобритания, это Балтийские страны и страны некоторой Центральной Европы, и это Скандинавы. Там почти ничего нет. Там немного, но в сравнении с тем, что лежит во Франции, Бельгии, Германии, даже Японии и Швейцарии, там крайне немного. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что это пример неприкрытого цинизма, ну, приятно распоряжаться чужими деньгами. С другой стороны, этим странам и политикам этих стран как бы проще делать такие заявления. Они не подвязаны ко всем проблемам, которые порождают наличие российских авуаров на их территории. Теперь, где лежат эти деньги? Я думаю, что пора нам в конце концов уже сказать, где что лежит. Больше всего денег, примерно под 200 миллиардов долларов, лежит в Бельгии. Лежит они в Бельгии не потому, что это страна пива, вафель и тантена, а потому что в Бельгии находится Евроклир. Евроклир – это огромный банк, огромная клиринговая компания. Вот как, например, российское клиринговое агентство или российские депозитарии. Фактически это место, где на счетах хранятся всевозможные бумаги, купленные инвесторами. И многие в России это имя знают, потому что до 22 года многие покупали американские или европейские акции. И хранились, собственно, эти акции на счетах инвестиционных компаний, через которые шли покупки, хранились они в Евроклире. То есть, иными словами, маленький инвестор покупал акции какой-нибудь европейской компании «Фольксваген», например, Запись об этой покупке лежала на его брокерском счету в Российском банке. А дальше все вот эти покупки разных мелких клиентов банк держал на своем счету в Евроклире. И у него была, соответственно, бухгалтерская книга, где было расписано. Вот Иванов 10 акций, Volkswagen, Петров 30 акций, Apple и так далее. Но весь этот пакет от имени банка лежал в Евроклире. Там лежат и российские суверенные активы, которые по закону об управлении средствами можно вкладывать в иностранные государственные облигации, корпоративные облигации и в прочие хорошие стабильные активы, потому что деньги должны работать и приносить прибыль. Соответственно, там они и лежат вместе с некоторым количеством денег российских инвесторов, которые вкладывали средства в иностранные активы, и все это оказалось замороженным после начала крупномасштабной войны. Поэтому главное в этой истории у нас Бельгия. На втором месте Франция, где средства лежат на различных депозитных счетах Банка Франции, а дальше уже с отрывом средства лежат в Германии, Швейцарии, Люксембурге, Японии и так далее. Поэтому главными во всей этой дискуссии становятся роли трех стран, а именно Бельгия, Франция и Германия – и руководство Европейского Центрального Банка. Почему Бельгия? Мы обсудили, и понятно опасения правительства Бельгии. Правительство Бельгии хочет, чтобы Евроклир оставался важным элементом бельгийской экономики и бельгийской финансовой системы. Для бельгийцев это важно. Плюс не забывайте, что прибыль на капитал, то есть то, что заработали люди по своим брокерским счетам, зачастую платится в самой Бельгии. То есть это еще и немножко налоговый вопрос. На втором месте Франция, где лежат средства. И на третьем Германия. Не только потому, что там лежат средства, их даже меньше, чем во Франции, но и потому, что в Германии есть Франкфурт с Европейским Центральным Банком и развитой банковской системой. И Германия, в общем, крупнейшая финансовая держава Евросоюза. И там есть опасения, что если суверенные активы Российской Федерации отобрать, то это подорвет доверие к евро как резервной валюте. Вот как устроена эта пьеса, вот как устроена эта дискуссия о том, что делать с этими деньгами. Не то, чтобы в Брюсселе, Париже или Франкфурте говорят, нет-нет-нет, отдайте, верните деньги России, нет. Существует декларация «Большой семерки», в которой есть и Евросоюз как участник, которая четко говорит, что Россия не получит назад эти деньги до тех пор, пока не будут удовлетворены украинские запросы и требования по компенсации и оплате восстановления. Иными словами, пока не будет соглашения какого-то о репарациях, России эти деньги не вернут. Другой вопрос, что, с одной стороны, о репарациях сейчас не говорит никто, А с другой стороны, репарации могут быть разные, потому что где-нибудь в будущем какие-нибудь будущие правительства могут, например, договариваться, что в качестве репарации Украина получает, ну, не знаю, 10 лет бесплатно поставки нефти и газа, А вот за это возвращаются сейчас деньги. То есть там возможны всякие варианты и договоры. Но без договора эти деньги возвращены не будут. И вот эта декларация о том, что пока не будет договора и соглашения, деньги не вернут, она как бы полностью в рамках нашего классического подхода. Деньги арестованы, пока не будет договора, их никто не получит. А вот передавать их в каком-то виде Украине, это уже выход за классический взгляд на эту проблему.
1: Не очень важно, но просто характерная деталь. Я тут не стараюсь, как все, насмехаться над Организацией Объединенных Наций. Но, тем не менее, мы знаем, что ее решения крайне необязательны и могут как исполняться, так и не исполняться. Но вот Генассамблея приняла резолюцию, которая предусматривает, что Россия ответственна за войну и должна будет возместить, буквально выплатить репарации за понесенной страной, в смысле Украиной. Ущерб Большинство проголосовали за ну да, мы знаем, что ничего это не значит, учитывая место России в совбезе, так и тем более. Если говорить про Европу, вы назвали это пьесой. Те, кто находится за сценой, правые силы, которые в Европе приходят к власти, могут прийти, усиливают свое влияние. Они тут какую играют мелодию? Они скорее, вот так спрошу по-сермяжному, за Россию или против России? В смысле, за российский бюджет и возвращение ему средств или... Против этого? Да, в
0: оркестре у нас сидят много разных людей со своими взглядами на жизнь. То есть там сидят Европейский центральный банк и Федеральная резервная система, которые говорят, мы не понимаем, мы не знаем, как это отразится на роли наших резервных валют как это отразится на спросе на государственные облигации. Не то, что мы там категорически против и считаем, что все обвалится. Мы не знаем. Давайте мы сделаем какое-то более четкое и аккуратное моделирование и как-то более четко на это посмотрим. Кроме этого, существуют, безусловно, как я понимаю, в первую очередь европейские компании, у которых до сих пор есть активы в России. Часть из них уходить не очень хочет. Часть из них хотела бы, но не может. И есть еще люди и компании, у которых российские активы или же вырученные деньги за проданные российские активы. Причем под активами я понимаю как, собственно, бизнесы, так и ценные бумаги. Они все лежат на счетах типа С. Это такие специальные счета в России, которые как бы они... Если вы какой-нибудь Пьер Мартен из Франции, ваши средства лежат на счетах типа С в России, эти средства как бы ваши... Но они, во-первых, в рублях, во-вторых, вы их не можете вывести, а, в-третьих, вы их не можете конвертировать. То есть они как бы ваши с точки зрения бухгалтерии, но с точки зрения жизни и использования сделать вы с ними ничего не сможете. И вот вся эта группа тех, у кого средства вот так заморозились на счетах типа С, те, у кого там есть бизнес, они, естественно, опасаются за судьбу своих активов, потому что российские власти достаточно четко сказали, если что-то произойдет с нашими суверенными активами, то тогда активы иностранцев в России из тех стран, которые это поддержат, для простоты назовем их недружественными, будут арестованы и национализированы. То есть они и так более-менее арестованы, будут национализированы. Понятно, с точки зрения компаний, которые хоть как-то участвуют по-прежнему в российской экономике, это крайне неприятная история. Кто-то по-прежнему получает в России доход, кто-то консолидирует свои активы в отчетности, кому-то придется все это списывать. На что сторонники отъема российских средств отвечают, что, ребята, ну, такова суровая правда жизни. Это риски инвестиций в развивающиеся страны. У вас было два года либо что-то с этим сделать, а если сделать с этим особо ничего нельзя, то, по крайней мере, пройти все стадии от отрицания до принятия, и в конце концов это внести в свои бухгалтерские книги. Но тем не менее эти компании их много, у них есть достаточно сильные финансово-политические мускулы, и они, как я понимаю, за сцены занимаются лоббированием. Кроме этого есть политический аспект. Правые, приходящие к власти в Европе или борющиеся за власть, настроены по отношению к России и Украине по-разному, и мы это знаем, мы это видим. Никто в трезвом уме, в надежде получить власть в стране или много мест в парламенте, не будет говорить, что там, Россия все делает правильно. Только те, кто хотят забрать голоса традиционных антиамериканистов в Европе, могут на это пойти. Но там есть другой момент. Что говорят правые, или скорее мы скажем популисты, в европейских странах от Словакии до Бельгии. Они, в общем, говорят на своих языках, Фразу, которая в России известна, как «хватит кормить Кавказ». Они говорят, хватит давать наши деньги третьей стране. Хватит давать деньги наших налогоплательщиков, которые и так пострадали от инфляции, от роста стоимости жизни. Ну и вообще мы защищаем простого рабочего человека. Хватит перечислять их средства на войну в далекой Украине, про которую мы ничего не знаем и знать не хотим. И парадоксальным образом... Их позиция может оказаться на руку тем, кто хочет российские активы забрать. Потому что альтернатива либо на поддержку Украины используются деньги налогоплательщиков, бельгийских, французских и прочих европейских, и в конце прошлого года Евросоюз уже сказал, что нужно будет увеличить средства в объединенный европейский бюджет, на что бельгийское правительство, которому светят всеобщие выборы в середине этого года, и оно в общем не в очень хорошем положении и боится проиграть фламандским националистам, которые вот именно на это смотрят с таких публикских позиций, сказал, нет, денег нет. Ищите другие источники. Другим источником, естественно, являются замороженные, арестованные российские активы. И получается, что вот тем самым правым, о которых мы говорим, вся эта история с отъемом русских активов и передачей их Украине, она, в общем, на руку. Потому что, с одной стороны, они не занимают морально рискованную позицию. Давайте перестанем помогать Украине договоримся с Россией. Понятно, что такая позиция отвернет часть избирателей. Но, с другой стороны, она говорит, что а послушайте, зачем мы, добропорядочные гера и миссия будем платить наши тяжело заработанные деньги в виде налогов, если вот лежат деньги агрессора, которые мы можем использовать на благое дело. Поэтому я думаю, что в конечном итоге позиция популистов, ну, кроме, еще раз оговорюсь, тех, кто хочет там немедленного замерения с Россией, позиция вобулистов будет да давайте использовать эти деньги потому что лучше тратить на войну с россией деньги россии чем деньги наши деньги наших налогоплательщиков
1: в этом смысле Украине было бы выгоднее как раз, чтобы не размораживались, потому что западная помощь нужна сейчас, и пусть она будет за счет бюджета американского, европейского или не общесоюзного, а европейских стран. Я понимаю при этом, что там не все безвозмездно, часть кредиты и в рассрочку выданные, но тем не менее, а потом на восстановление мы уже будем говорить о репарациях. Зеленский говорил про 600 миллиардов, а недавно премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль говорил про 800 миллиардов долларов, что такая сумма потребуется на ликвидацию последствий войны, на компенсацию ущерба от нее.
0: Я не готов обсуждать цифры, и я думаю, что каков будет финальный счет и затраты, никто не знает, и как это будет считаться и использоваться, думаю, что говорить об этом рано. В чем я, безусловно, согласен с украинским правительством, что на восстановление потребуется очень много денег, вероятно, даже больше, чем сейчас есть на этих замороженных счетах. Я не соглашусь с тем, что Украине лучше, чтобы эти деньги оставались заморожены. Потому что если денег и помощи со стороны Запада не будет, то ни о каком восстановлении речь не пойдет. Не пойдет даже, наверное, речь о украинском правительстве. Украине деньги нужны сейчас для обороны, Украине деньги нужны сейчас для поддержки своей экономики, потому что война войной, но Украина большая страна, там много чего происходит, там надо людям пенсии платить, военным платить, в школе учителям платить, и если не будет никакой материальной помощи военной, то война будет проиграна, если не будет финансовой бюджетной помощи, то придется просто печатать деньги, что ведет за собой инфляцию и общий развал экономики. Украине деньги нужны сейчас. Будут это деньги американских и европейских налогоплательщиков, или будут это российские деньги? По большому счету, как мне кажется, совершенно не важно. То есть мне, как уроженцу и гражданину Украины, совершенно не важно, откуда эти деньги придут. С точки зрения некой вселенской справедливости, наверное, русские деньги, это было бы более правильно. Но вопрос, удастся ли это сделать быстро, как это удастся сделать, и не приведет ли это к тому, что вот те самые правые популисты, о которых мы говорили, следующим ходом заявят, что, послушайте, дорогая Украина, мы вот вам отдали замороженные 300 миллиардов, а больше вы от нас не получите ни копейки. И эта ситуация тоже не очень хорошая, Потому что 300 миллиардов не хватит. Это не та сумма, которая будет достаточно в сумме для победы в войне, перестройки экономики, восстановления экономики и потом вхождения Украины в Европейский Союз и, вообще говоря, некой экономической перестройки Европейского Союза после вхождения туда в Украину, но это будет сильно-сильно позже. Поэтому вот в таком ситуативном союзничестве популистов, которое мы можем предполагать, есть своя проблема. Проблема в том, что они могут сказать, да, мы за то, чтобы российские суверенные активы передать так или иначе Украине, но мы против того, чтобы передавать когда-то что-то еще. Поэтому нет, тут я не соглашусь, Украине нужен какой-то механизм, который бы обеспечивал финансовую поддержку. При этом нужно понимать нам всем, что даже украинское правительство в общем не настаивает на том, чтобы все российские активы были немедленно переданы Украине. Потому что на это никто не согласится на Западе. И причина совершенно понятна. Во-первых, это резко увеличит риски коррупции. Во-вторых, это резко поднимет цены на все, что закупается Украиной в рамках ведения войны. Причем я говорю даже не о танках, а там я не знаю, о ботинках и униформах, которые шьются на украинских предприятиях. То есть, это будет такая локализованная инфляция, вызванная большим притоком денег. Когда становится очень много денег, то начинается рост цен. Поэтому придумываются различные механизмы, как эти деньги
1: использовать. Предлагаю потихоньку заканчивать и про сценарий будущего. Это вопрос, по большому счету. Я бы рискнул предположить, что пока Владимир Путин и система, созданная им, существует, но, возможно, и после него многие люди в России готовы будут сказать, слушайте, с Западом договариваться о чем-то, в том числе о репарациях, ой, это бесполезно, они не соблюдают собственных правил. Посмотрите, что они сделали с нашими активами. Даже если эти активы не будут изъяты, это будет подопректировать. И я думаю, что искренне может быть восприниматься как нарушение правил игры. Да знаем мы, о чем они все время говорят. Вы поглядите, что они сделали в конце 2023 года в своей Германии, а во Франкхурте на майне в Высший земельный суд подал прокурор иск о том, чтобы конфисковать в казну 720 миллионов евро и не прямо российских денег, а одной из дочек московской биржи, национального расчетного депозитария, с формулировкой что вот они хотели эти деньги вывести незаконно со счетов, это орудие преступления, поэтому надо деньги забрать. Запад лицемерен, договариваться с ним ни о чем не надо, как-то нормализовать отношения хорошо, но по принципу всех на всех. Вот вы забрали все наше или там заморозили, мы забираем ваши и никаких претензий слышать не хотим. Я бы рискнул предположить, что, скорее всего, будет как-то так. Есть у вас гипотеза, как это может выглядеть? Заберут российские деньги? Не заберут. После того, как заберут, чего будет?
0: Я думаю, что тут нам нужно устроить спиритический сеанс и вызвать духи министров финансов стран Антанты 1918 года». Как вы читали, большевики тогда отказались платить по всем долгам царского правительства и по всем частным облигациям, а это было очень много денег, потому что Российская империя не только воевала за европейские деньги, но и до этого несколько десятилетий строилась и развивалась. Вот весь бурный рост Российской империи перед войной, он был... В изрядной степени финансирован французскими, бельгийскими и британскими деньгами. С немецкими, понятно, было проще, потому что война. А вот с этими большевики сказали, нет, никому ничего не вернем. И прошло какое-то время, пытались держатели облигаций подавать в суд. Был даже рынок этих российских облигаций и надежда, что по ним кто-то когда-то что-нибудь выплатит. Всякие успехи белых армий немедленно сопровождались ростом цен на эти облигации. Но, как мы знаем, закончилось все это тем, что теперь эти облигации в бумажном виде можно достаточно недорого купить у коллекционеров и антикваров. Однако, когда коммунизм в России закончился, и Российской Федерации нужны были деньги и инвестиции, было подписано соглашение о выплате долгов по царским займам. То есть мир устроен так, что рано или поздно почти всем всегда долги приходится отдавать. С точки зрения российского правительства, частично оно уже себе все компенсировало. И, как мне кажется, в понимании, и в картине российского правительства и российского руководства, суверенные активы потеряны. Если вы откроете, например, новый учебник Мединского для 11 класса, Там где-то вот на последних страницах, где обсуждаются, кавычки открыли, специальная военная операция, кавычки закрыли, ее причины, следствия и обстоятельства, там черным по белому написано, что беспрецедентным образом у России были украдены суверенные активы. То есть никто не вдается в подробности о том, что перехода собственности не было. А переход прав собственности, это самое важное. Если я у вас, Влад, украл часы, то пока не перешел до юре или де-факто не произошел переход прав собственности на эти часы, ни вы, ни я эти часы не можем считать украденными. Можно считать, что я их у вас взял поносить. Тут примерно так происходит и с суверенными активами. Плюс Россия, организовав эти счета типа С и фактически запретив или чрезвычайно усложнив иностранцами вывод капитала из своей юрисдикции, уже частично компенсировала заморозку и, возможно, даже отъем этих средств. Потому что, представьте, не были бы заморожены эти средства. Начинается полномасштабная война, все падает, все обваливается. Что делают российские финансовые власти? Они используют эти средства для того, чтобы поддержать рубль, рынок на фоне оттока капитала. Правильно? А с введением счетов типа С и запретом фактически на вывод капитала для иностранцев, они просто закрыли кран из этого бассейна. То есть в другой ситуации у нас был бы один кран, из которого вытекает, другой кран, из которого втекает, но так кран, из которого втекает в российский рынок, закрыт решением заморозить активы, а кран, из которого вытекает, закрыт решением российского правительства о счетах типа С. Поэтому в основном западные инвесторы уже заплатили за всю эту историю. Какие могут быть дальнейшие варианты по распределению этих денег? Есть их несколько. Во-первых, можно просто взять все эти деньги со счетов, забрать, где ClearStream и другие банки будут действовать агентами, то есть они просто передадут государствам эти средства. Создать некий фонд под управлением, не знаю, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Евросоюза, чего угодно, который будет постепенно эти российские активы продавать на открытом рынке. А еще раз напомню, мы говорим о том, что это не пачки евро и долларов, а это всевозможные облигации, еще надо продать для того, чтобы использовать продавать эти активы и передавать деньги Украине. Я не думаю, что такой вариант будет принят. По крайней мере, принят в ближайшее время. Он слишком радикален с юридической точки зрения. Он слишком радикален с точки зрения подрыва доверия к европейским финансовым институтам евро, и он слишком радикален с точки зрения рынка, потому что он немедленно дает рынку сигнал, что вот в ближайшее время будет продано всяких государственных облигаций на 300 миллиардов. Это перекосит баланс спроса и предложения на рынке. Поэтому мне не кажется, что такой вариант будет принят. Есть другой вариант, который обсуждается. Я, честно говоря, думал, что его примут еще в сентябре а именно, по крайней мере, изъять доход на эти суверенные средства. Еще раз, они вложены в облигации, я не устану это повторять. Если вы вложили свои деньги в какую-то облигацию, вы, во-первых, получаете купонный доход, то есть процент, который вам приходит каждые полгода или год, плюс, когда эта облигация или этот депозит заканчивается, то есть приходит срок, вам эти деньги возвращают. Все эти средства приходят на текущий счет, это уже деньги, их Евроклир и банки, в которых лежат русские деньги, реинвестируют назад в рынок, используя те же методы и модели, которые использовал российский Центробанк, и использовали те, кто управляют суверенными фондами, использовали до начала крупномасштабного вторжения, и на этом зарабатывают какие-то деньги. То есть деньги работают, приходит какой-то капитал, например, из отчетности Евроклира за первый квартал Можно выяснить, что было заработано на российских активах 1,8 миллиарда евро. В общем, 2 миллиарда долларов – это значительная сумма за полгода. И, с одной стороны, на них нужно наложить налог на прибыль, потому что ну, это обычная прибыль на капитал. Бельгийский налог, который должен идти в бельгийскую казну. С этим разобрались. Бельгийское правительство сказало, что мы эти деньги в казну класть не будем, а положим на специальный счет помощи Украине. Но это лишь малая толика этих процентов. И поэтому обсуждается постоянно вопрос, а не ввести ли нам единовременный специальный налог в размере 100% на весь капитал, заработанный на русских активах. Потому что юридически, как бы корова не наша, молоко, которое она дает, наше. Традиционно, если счет мой, то и то, что я на нем заработал, тоже мое. Но никто не мешает правительству ввести чрезвычайный налог. Чрезвычайный налог только на этот актив. Он не будет распространяться на активы Саудовской Аравии, Китая или Зимбабве. Это будет исключительный налог на российские суверенные активы. У меня нет четкого понимания, почему это до сих пор не сделано, несмотря на достаточно жесткую вербальную поддержку этого шага и со стороны Европейского Центробанка, и со стороны Федеральной резервной системы, и всех действующих политиков. Я думаю, что это вопрос, который обсуждается, вопрос юридический, плюс, я думаю, что так или иначе против этого решения, условно говоря, максималисты которые считают, что нужно использовать деньги целиком. У меня нет ответа. Более того, у меня нет понимания, почему нельзя сейчас использовать доход по капиталу, продолжая обсуждать, что делать с основным телом, собственно, с этими активами. У школы нам кажется крайне сомнительной перспектива все отобрать, продать и иметь деньги – то обсуждается вопрос, как использовать эти деньги в виде основания для выпуска облигаций разного рода. Например, обсуждается вопрос так называемых репарационных облигаций. То есть, когда российские активы являются основанием и залогом облигаций, Облигации продаются неким управляющим органам, таким образом с рынка поднимаются деньги, и эти деньги используются для покупки там вооружения, восстановления всего, чего нужно. Мне в этой схеме, которую вы упомянули в начале, которую рассказал Рейтер, мне кажется ключевым и сомнительным, ну, сомнительным с точки зрения немедленной реализации, вопрос того, кто эти облигации будет покупать. Представить, что эти облигации с не каким-то катастрофическим дисконтом будут покупать инвестиционные банки, мне сложно, потому что совершенно непонятно, как считать риск этих облигаций. Непонятно, как записывать бухгалтерские книги и их цену. Непонятно, будут они торговаться на рынке или нет. И я думаю, что продать такие облигации инвестбанкам в таком виде будет сложно. Наиболее вероятным покупателям я все-таки вижу центральные банки и национальные банки европейских и западных стран. Это будет примерно эквивалентно выпуску банками этих стран денег для Украины в обмен на облигации. И потом, конечно, в отдаленном будущем у нас будет вопрос о том, как, собственно, оплачивать тело долга. Примерно так же, наверное, можно структурировать эти облигации, но делать их более привлекательными для частных денег, то есть для инвестиционных и коммерческих банков. Но тогда нужно аккуратнее будет прописывать, кто гарантирует возврат тела долга. То есть тогда, думаю, что центральные банки или центральные правительства западных стран должны будут выступать гаранторами этих облигаций. И в каком-то отдаленном будущем речь будет идти о том, что Россия может принять на себя обязательства по обслуживанию этих облигаций и этого долга, и дальше уже вести переговоры с держателями, примерно как с царскими облигациями. То есть менять их на какие-то другие облигации, выплачивать, реструктурировать, в общем, делать что угодно. Либо Россия говорит, нет, мы не принимаем ответственности за этот долг, и тогда суверенные активы, арестованные в далеком 2022 году, используются для того, чтобы погасить эти облигации их держателям. Я думаю, что эта схема гораздо более реальная, чем просто передать активы от, условно говоря, Евроклира Украине или какому-нибудь там управляющему органу. Но все зависит от того, как будет прописано сложное, на мой взгляд, очень сложное, и я абсолютно некомпетентен в вопросах юридических, но мне представляется крайне сложным прописать всю юридическую часть этих облигаций.
1: Я не помню, когда бы было такое, что кому-то долг навязывается, и потом подразумевается, что страна, которая долг этот сама не формировала, напрямую по нему расплачивается. Удивительная схема. Звучит фантастически все-таки.
0: Ну, сделаем тут подсказку российским пропагандистам и напомним им рассказ Варлама Шаламова из цикла «Калымские рассказы». Там есть рассказ на приставку где уголовники играют на вещи других заключенных и доходя, включая их жизни. Я не сомневаюсь, что российская пропаганда, будь они читали Шаламова, это вспомнит. Фактически происходит именно это. Происходит использование чужой собственности в качестве инструмента торга, обсуждения, покупки вооружений и так далее. Да, такой момент есть. Да, это будет вызывать вопросы у любителей и почитателей кристально понятной системы защиты прав собственности. Но давайте не будем забывать, что и прецедента войн подобных нынешней тоже не так много, где с одной стороны российское руководство говорит, что мы воюем с коллективным НАТО и с коллективным Западом. А вот Дмитрий Анатольевич Медведев... Вообще тут на днях грозился ядерными ударами по Великобритании, в которой я живу, и называл Великобританию извечным врагом, который враг опять. И при этом в России война не называется войной. То есть, с одной стороны, у нас есть такая юридически правовая манная каша. Вот на этой части уравнения, потому что у нас тут что, война, не война, с кем война, кто с кем воюет. А с другой стороны, есть действительно прецедент, и наиболее активные сторонники отъема, изъятия российских активов приводят, на мой взгляд, совершенно, по крайней мере, морально легитимный аргумент. Россия говорит, что ведет войну с коллективным Западом, при этом хранит деньги на этом самом коллективном Западе, и какого черта мы должны заставлять наших налогоплательщиков в том или ином виде платить за эту войну, пока у нас на счетах лежат средства агрессора, на которые к тому же еще и приходят проценты. В общем, морально-философская часть мне близка и понятна. Юридической части я не очень компетентен, тут нужны большие, умные, высокооплачиваемые юристы. Финансовая составляющая и финансово-рыночная, думаю, что будет проделано через выпуск облигаций, И будет сделано все, чтобы минимизировать отрицательный эффект массовой продажи западных облигаций и закрыть возможность России оспаривать все это в судах. Кто будет пострадавшими? Ну вот пострадают иностранные владельцы активов и счетов в России. Они будут и уже есть первыми главными пострадавшими в этой истории. Тут есть еще один вопрос, до какой степени пострадают сами россияне. До какой степени условная Марья Ванна может говорить, что у нее украли ее деньги, когда произойдет вот такой вот отъем? Честно говоря, я думаю, что как западные инвесторы в российские активы потеряли эти деньги не сейчас, а когда началось полномасштабное вторжение, так и Мария Ивановна потеряла эти деньги вовсе не сейчас, вовсе не тогда, когда из российских суверенных активов сделала какие-нибудь облигации. Она их потеряла в первый раз, когда деньги от продажи нефти и нефтегазовые доходы были переложены в государственную кубышку. Мы не будем сейчас обсуждать, правильно ли это было сделано или неправильно, Это другой вопрос, там, скорее, было больше правильного. Но в этот момент она уже как бы лишилась этого дохода в чистом виде. Она вместо него получила другой. А потом она все это потеряла, когда началась полномасштабная война. Поэтому она и, вообще говоря, средний россиянин, думаю, что эти деньги уже, по большому счету, потерял. И даже при каком-то самом фантастически положительном сценарии, шансы их увидеть в отдаленном светлом розовом будущем у среднего россиянина крайне-крайне малы были, если вообще были отличные
1: от нуля. Хорошо, да, спасибо, что вы и про это сказали, потому что я понимаю, что пропаганда любит на этом напирать, и вот этот вопрос о репарациях в будущем, он риторически, конечно, звонко звучит, но если вдуматься, меня лишают того, чего у меня никогда и не было, не то чтобы Российская Федерация в нынешнем виде, даже в довоенном, каким-то образом предлагала вот этот выбор, либо деньги вам, либо вот туда, на запад, войну, нет, никакого выбора нам до этого тоже не предлагали. Спасибо огромное. Очень понятно, очень подробно и крайне интересно. Спасибо. Это был Александр Каляндер, финансовый аналитик и журналист. Скоро на прощание прочту любимый из последних ваших комментариев о нашем подкасте. Не пропустите, это весело. В должен сказать, издание Медуза тоже в некотором роде под санкциями или антисанкциями. В 2022 году десятки тысяч наших жертвователей людей, которые давали средства на работу редакции из России, были отключены после ухода мировых платежных систем из Российской Федерации, а также, конечно, из-за статуса нежелательной организации в РФ. Все это случилось в целом из-за большого вторжения, можно сказать, до того, даже после иноагентства и уничтожения рекламного бизнеса Медузы в России, издание умудрялось существовать благодаря вашей, безусловно, поддержке. Так что традиционная, но от этого не менее важная просьба. Если у вас есть возможность поддержать нас, сделайте это, пожалуйста. Ссылка с объяснением и указанием, как все устроить, есть в описании к этому эпизоду. С вами был я, Владислав Горин, или, как сказано в комментарии в Apple Podcast с слушателем Русланом Д., ведущий просто ходячий архетип Душнилы. Душно замечу, что тут надо использовать слово не архетип, а просто тип. Его вязкий поток мыслей забивает все щели разговора с действительно достойными собеседниками. Отвратительно. Всем, кому не отвратительно, особая благодарность. Слушайте, что случилось в подкасте о новостях, которые долго остаются важными каждый будний день. Душненькое, типичное. Пока-пока.